0: A okay, qui ai-je l'honneur RFI. Très gentil. Les agents itinérants à l'hôpital de Tokombéré. Si le village accepte de changer, nous les accompagnons. Mais il faut que le village s'engage.
1: L'Afrique.
2: Lorsque tu montes vers la montagne, même si c'est difficile, je dis quand même que ce n'est pas inutile d'aller au-devant de ces femmes pour leur
3: apprendre à bien surveiller leur grossesse.
1: Sur les pas,
3: pas inutile. de
1: Colette Bertot
3: Comme ce sont mes sœurs, il faut bien que je monte auprès d'elles.
4: Tout au long des 28 années de sa carrière, Colette Bertou, qui a créé et présenté Priorité Santé jusqu'à son départ de RFI en 2003, a multiplié les rencontres et fait perdurer des échanges. Et c'est grâce à cette fidélité avec les auditeurs, qu'ils soient simples villageois ou acteurs de terrain, que Colette a choisi de souffler la millième bougie de son émission à Tocombéré.
0: Michel Diaz.
4: Afin de réaliser ce reportage intitulé « Le défi de la santé au pays des Kirdi », une coproduction entre RFI et le ministère de la Coopération s'est mise en place. Immersion dans un petit village du Nord Cameroun, c'était il y a 22 ans.
2: Tokombéré, un bourg à l'extrême nord du Cameroun, à 50 km de Maroua. La pluie n'en finit plus d'arriver en cette fin de juin 93. Le mille dans la plaine de Kudumbar est encore bas et frêle. La terre est tellement assoiffée. Pourtant, dans les monts du massif du Margui vandala tout proche, par-delà le col de Girziga, les tiges de mille mesurent au moins un mètre déjà. Par endroits, sur les terrasses accrochées à la montagne, patiemment édifiées pierre par pierre par la main de l'homme, le mille encercle même les toits de paille blonde pointus comme des bonnets de lutin. Hier, tout de même, la pluie a bien commencé à tomber, juste après que le faiseur de pluie soit monté sur la montagne de Baba Simon pour y faire un sacrifice. Mais ça n'a pas duré. Il paraît qu'il fallait arrêter tout travail au champ, mais certains ont désobéi. C'est pour cela que la pluie a cessé. Alors maintenant, les grands arbres de l'hôpital bruissent dans le vent comme l'océan. L'eau vous vient à la bouche d'imaginer ces gros nuages là-haut prêts à crever sur nos têtes. Il fait soif cette drôle de musique qui a jailli à une heure du matin, c'est une manifestation pour appeler la pluie. Et me voilà à Tokombéré, dans ce pays dont j'avais tant entendu parler. J'ignorais encore tout des réalités africaines en 1975, quand j'ai rencontré à Paris Christian Orange, prêtre et médecin. Il s'embarquait alors pour une mission au Nord Cameroun. 18 ans plus tard, l'aventure continue de plus belle. En 18 ans, j'ai appris l'Afrique dans tous les sens, avec priorité santé sur RFI. En 18 ans, Christian Orange, dans ce petit triangle un peu délaissé de tous, où vivent les kirdis et montagnards à la vie rude, Christian Orange n'a pas cessé de lutter avec son équipe contre la maladie, la pauvreté, la résignation, les mauvaises habitudes. Ensemble, Camerounais et médecins expatriés, ils ont essayé d'amener la communauté villageoise à une meilleure vie. Certes, on souffre ici, comme dans tous les hôpitaux, on y meurt aussi, mais celui qui vient là, c'est qu'on fera tout pour lui, que sa vie compte. Les petits bâtiments bas, entourés de lauriers en fleurs, offrent l'essentiel des spécialités, pédiatrie, maternité, nutrition, chirurgie, médecine interne, maladies infectieuses. Les 130 lits sont toujours occupés. La pharmacie est bien achalandée, l'hôpital et les médicaments sont calculés au plus juste prix pour les patients. Les échanges entre le personnel et les malades sont confiants. Souvent, on se connaît depuis longtemps, car l'originalité du Centre de promotion de la santé de Tocombéret, c'est ainsi qu'on l'appelle, c'est de communiquer souvent et profondément avec les quelques 70 000 habitants que compte l'arrondissement. Toute l'équipe sanitaire, sans exception, partage son temps entre l'hôpital et les villages. Chacun devient agent itinérant pour visiter les communautés, poser des questions sur leur vie, sur ce qu'elles attendent, ce qu'elles pourraient faire pour améliorer leur santé. Il faut souvent parcourir à pied les éboulis rocheux de la montagne quand le véhicule ne passe plus. Deux ou trois heures de grimper, c'est courant. Certains infirmiers comme Gornet Malatou étaient déjà là quand Christian Orange est arrivé en 1975. Mais où trouve-t-il le temps d'opérer, de visiter les villages, d'être président de parents d'élèves, soigner et faire de la prévention à domicile, n'est-ce pas incompatible
0: Non, Quand on s'organise, je crois que <rire> tout passe très bien. Par exemple, à Tecumbré, je ne suis pas là pour opérer tous les jours j'ai euh, trois jours d'opération par semaine les autres jours j'ai des possibilités d'aller dans les villages ça demande de l'organisation et,
2: et que disent les villageois quand ils voient venir à eux l'infirmier chirurgien
0: ça ils sont en confiance <rire> ça ils m'accueillent très très bien, déjà je les ai vus à l'hôpital, je les ai soignés j'arrive encore au village avec une autre parole, je leur dis bon vous avez eu telle maladie c'est à cause de ça un exemple de maladie Par exemple, euh, ils ont une bilharziose. Bon, ne vous baignez pas dans les mares sales en saison de pluie, ne marchez pas pieds nus, soignez-vous euh, tout de suite dès les premiers signes. Ça vous éviterait des blessures dans la vessie, par exemple. Ça vous éviterait aussi des séquelles très graves euh, qui nécessiteraient
2: des opérations plus tard. Alors, il vous croit forcément puisque vous êtes le chirurgien
0: Bon, ils m'ont vu à l'hôpital, ils m'ont vu au village. Ils croient de plus en plus, mais au début, c'est toujours difficile. Quoi.
2: Ces communautés villageoises, visitées chaque mois par les équipes d'agents itinérants, ont leurs responsables, formés par les infirmiers et les médecins. Et c'est d'eux que dépend la surveillance sanitaire entre deux rencontres avec l'équipe. Pour Prosper Tedkoï, aide-soignant qui s'occupe de la réhabilitation et de la réinsertion des handicapés, ces tournées sont indispensables.
5: Moi, personnellement, quand je vais au village, c'est sûr que d'une part, J'apporte un enseignement aux gens, mais d'une autre part, moi j'en profite beaucoup parce que le fait d'aller rencontrer les parents de, des handicapés, moi je suis à la fois aussi à l'école de ces parents. Bon, ils m'apprennent aussi à comment il faut vivre avec les handicapés dans la famille.
2: Mais les handicapés, est-ce qu'on n'avait pas tendance à les cacher justement Si, si, si.
5: Pas seulement tendance. On les cache. Il faut bien l'affirmer et on les cache. Et c'est maintenant que le, la population apprend petit à petit que les handicapés ne sont plus des enfants maudits. Bon, Parce qu'ils en voient que dans les rues maintenant, on, nous faisons sortir des enfants sur des fauteuils, sur des béquilles ou bien sur des cannes anglaises. Bon, là, les enfants sont contents, ils, font, ils jouent aussi comme les autres enfants, les parents voient et puis ils se disent que bon, vraiment maintenant ce n'est plus le moment de les cacher.
1: L'Afrique, sur les pas de Colette Bertou.
2: De plus en plus, la protection de la santé des femmes et des enfants, prise à sa racine dans le village, depuis 18 ans, commence à porter ses fruits. Surtout quand les communautés ont bien compris l'enjeu d'une surveillance vigilante. Marie-Thérèse Ratois, infirmière accoucheuse, est assez optimiste, semble-t-il.
3: Maintenant, les femmes comprennent mieux. Et elles viennent plutôt à trois mois de grossesse pour se faire suivre. Et... Je vois qu'il y a quand même une évolution par rapport aux années passées. Nous avons les matrons formés en 1975 et qui travaillent bien au, au, au village. Et c'est des villages autonomes parce, parce qu'elles travaillent bien et on va superviser leur travail tous les deux mois. Donc euh, il y a de moins en
2: moins de ces morts de, de femmes euh, au moment de l'accouchement parce qu'on n'avait pas prévu éventuellement que l'accouchement serait difficile.
3: Oui, euh, dans le secteur Tocombéé, quand même, il y a moins. Mais dans nos statistiques, ici à la maternité, les morts euh, des mères sont plutôt des femmes de hors secteur. leur secteur, c'est ceux qui échappent à la, la prévention que vous menez ici. Oui, hein? oui. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans l'arrondissement de Tokombéré. Mais ici, dans l'arrondissement, quand même, c'est rare de fois. Ça arrive mm -hmm. eh. Mais euh, c'est plutôt les gens qui viennent de loin.
2: Donc lorsque tu sors de l'hôpital et que tu montes vers la montagne, même si c'est pénible, même si c'est difficile, je dis quand même que ce n'est pas inutile d'aller au-devant de ces femmes pour leur apprendre à, à bien surveiller leur grossesse.
3: Ce n'est pas inutile parce que vraiment, comme ce sont mes sœurs, il faut bien que je
2: monte auprès d'elles. Si les pratiques traditionnelles comme le gavage des bébés à l'eau chaude sont encore très vivaces sur la montagne, si l'on s'en remet toujours aux fétichistes pour régler certains problèmes de santé, ces gens qui viennent de la plaine pour soigner les montagnards suscitent un intérêt grandissant, même chez les anciens. Ils sont pourtant plus rétifs à l'intrusion de la médecine moderne. Là-haut, sur sa montagne sculptée de terrasses comme une pyramide, dans son sarré aux murs éboulés que le temps peu à peu grignote, le vieux Djété est pensif. Il a eu 50 enfants, 7 ont survécu, pas un seul de ses fils ne semble pressé de continuer ce travail difficile de la terre qui est le sien, mais ce qui le laisse perplexe chez ces gens venus de la plaine, c'est leur drôle de méthode pour accoucher les femmes.
1: Mm. Mm. Ce qu'il
6: a remarqué le plus important, c'est l'opération. Parce qu'avant, quand une femme est enceinte, elle n'arrive pas à coucher, on n'a pas moyen de tirer l'enfant. Alors que maintenant, on opère, on enlève l'enfant, on recou, la maman vit et l'enfant vit. Il dit que ça, c'est ça qu'il ne va jamais oublier.
2: Mais qu'on ne s'y trompe pas, le travail des agents itinérants exige patience et foi en l'avenir, car il faut parfois trois années de rencontres, de réunions, de palabres interminables pour amener une communauté villageoise à prendre ses responsabilités en matière de santé. Tataya Yuda, auxiliaire sanitaire et agent itinérant.
0: Moi je pense que nous, les agents itinérants à l'hôpital de Tocombéry, nous ne pouvons pas changer le village de nous-mêmes, mais si le village accepte de changer nous les accompagnons pour les changer mais il faut que le village s'engage si le village n'essaie pas de chercher n'appelle pas ce village ne peut jamais changer même si nous partons de matin au soir en chantant sur la route changez-vous je pense qu'il ne changera pas tant qu'il n'a pas la foi à ce qu'il fait
1: archives de RFI l'Afrique sur les pas de Colette Berthaud
2: Dans la cour de l'hôpital de tocombéré Jacqueline Adama aide-soignante responsable de la nutrition Alors Adama on est sous l'arbre là avec des petites mamans une, une ceinture pour le poids des bébés qu'est-ce qui se passe ici
6: Mais Ici c'est la prise en charge des malnutris qui sont soit dépistés au niveau du village, soit dépistés au niveau de la consultation de la pédiatrie externe. Et les mamans amènent dans leurs enfants ici pour passer quelques temps parce qu'ils sont malades. Parfois, ils arrivent avec des diarrhées, des déshydratations, parce qu'ils ont dû traîner beaucoup à la maison. Donc, on les amène ici pour les traiter et puis surtout pour qu'on essaie de s'occuper au niveau de l'éducation nutritionnelle, et de leur montrer certaines choses en leur faisant des démonstrations nutritionnelles aussi. Alors, Adama, vous
2: êtes comme les autres infirmiers, si vous partez comme agent itinérant euh, dans, dans les villages, est-ce que vous avez l'occasion de revoir ces mamans à qui vous avez appris éventuellement des, des, des principes d'une meilleure
6: nutrition Effectivement, tous ces mamans euh, qui sont ici à la nutrition souvent, euh, ce sont des mères qui viennent donc du secteur où euh, nous allons tous les mois, donc on a toujours la chance de les rencontrer. Et elles ont mis en application ce que vous leur avez enseigné Oui, souvent quand elles quittent, ici, elles ont la chance de garder leurs enfants en bonne santé et puis surtout ceux qui viennent après, les petits frères. Donc souvent ils ne reviennent pas avec tous les enfants systématiquement. Parce qu'à une mère à qui on a appris des choses, elle arrive à sauver son enfant et puis les prochains enfants qui arrivent ne tombent pas dans le même état de malnutrition. Bon, c'est quand même bien pour nous parce qu'on se dit que après tout on fait quelque chose quand même
2: malgré les incertitudes politiques du Cameroun malgré la crise qui frappe l'Afrique malgré le Sahel de plus en plus menaçant qui appauvrit chaque année un peu plus les Kirdi la preuve est faite qu'un projet de développement mû par une conviction profonde par un respect de l'homme peut s'implanter c'est bien sûr un combat quotidien mais un combat ponctué de petites joies comme l'arrivée de la pluie, qui va faire pousser le mille, ou encore l'arrivée d'un bébé bien portant. Celui-là, c'est le bébé de l'infirmier, Passacé. C'est
3: le bébé qui est né, là Il est né, le bébé le bébé. Le bébé de Passacé est né. C'est un garçon. Une fille, Passacé. Tu es,
5: tu
0: es content Je souhaite... Que, que cette dernière porte le nom de Colette, la journaliste qui vient nous assister. Eh bien, pour
2: la millième de priorité santé, ça c'est un beau
4: bon cadeau. <rire> Merci, ça, <bastante>. <rire> Merci beaucoup. Aujourd'hui, la petite Colette a grandi, elle a 22 ans. Et à son tour, elle a donné naissance à son premier enfant il y a quelques mois. Certains des acteurs qui ont témoigné dans le reportage sont décédés, comme Marie-Thérèse, la sage-femme. Les autres continuent d'accompagner le Père Orange, dont Colette évoquait l'engagement. Il a d'ailleurs tenu à saluer sa mémoire depuis Tocombéré, où il vit encore. La communication n'est pas toujours facile, mais le Père Orange est plus que jamais investi de sa mission. Un moment de souvenir à partager, sans modération.
1: Bonjour à vous toutes là-bas à RFI, c'est le père Christian Orange qui prend la parole dans le cadre de l'hommage que nous voulons rendre à notre amie Colette Berthoud. Lorsque elle est venue en 1993 pour la millième édition de Priorité Santé, ce qui était le plus important pour Colette Bertou vis-à-vis de Tocongré, c'était que tout un projet de développement était centré sur d'abord les hommes c'était d'abord la formation, la responsabilisation, la sensibilisation des hommes à leur propre santé. Et elle avait été très frappée en parcourant tous les villages pour, euh, bon, à l'occasion des séances de PMI, des séances de consultation prénatale ou des séances d'hygiène dans les villages, de voir comment les communautés villageoises étaient capables de se prendre en charge dans des questions extrêmement sérieuses qui aboutissaient par exemple à organiser les séances de vaccination qui arrivait à organiser l'hygiène pour éviter les, cris, les épidémies de choléra qui étaient fréquentes à l'époque pendant la saison des pluies, les gens étaient capables avec tout un réseau de formation de prendre en charge de tous ces problèmes. Et ça, ça avait beaucoup intéressé Colette, car ça me semble très important de savoir que la santé, c'est dans la main de la population. Et Je souhaite que, à nouveau, RFI s'intéresse beaucoup à ces questions de responsabilisation de la population, plus même que des actions santé. Actuellement, le projet que Colette Berthoud avait accompagné pendant longtemps avec votre radio RFI, ce projet continue. Nous avons maintenant à côté de l'hôpital un programme extrêmement important d'agriculture, de protection de l'environnement. Nous avons un programme très important auprès des jeunes, puisque d'une part nous avons un collège et un lycée, nous avons des écoles primaires, nous avons un projet de promotion féminine, nous avons un projet de petite entreprise pour aider justement les gens qui ont fini leurs études à lancer des commerces ou autre chose. Et nous avons bien entendu le projet pastoral, c'est la paroisse Saint-Joseph de Tocombéré, et le projet pastoral, pas du tout pour convertir des gens, mais simplement pour leur dire, si on se met ensemble parce qu'on est frères, on est capable de créer un monde nouveau. Alors vous pensez bien combien c'est difficile actuellement avec euh, cette situation des Boko Haram, qui depuis plus de dix ans, c'est en 2002-2003, qu'ils ont commencé à s'infiltrer au niveau du Cameroun, dans beaucoup de villages, ils commençaient à entreprendre la sensibilisation à leurs idées terroristes à partir d'une mauvaise présentation de l'islam, qui n'est pas celle de l'islam du tout, mais qui était une mauvaise présentation. C'est ainsi que tout d'un coup, euh, il y a deux ans à peu près, ont commencé les enlèvements, et puis ensuite à la frontière, la guerre véritable avec euh, toutes les armes modernes pour détruire les gens, les, les assassinats, les martyrs, les tortures qu'ils ont imposées à toute la population, qui a fui de lextrême nord de cette frontière, et qui maintenant sont déplacés dans nos régions. L'année dernière, la récolte n'a pas été bonne, et à ce moment-là, les greniers sont déjà vides, avec une population qui a doublé, parce que nous avons des déplacés, et donc on a une crise alimentaire sérieuse, et on espère que la saison des pluies sera bonne pour nous permettre de rétablir une meilleure alimentation, même avec les gens qui nous ont rejoints actuellement. Et donc le projet a pris en charge toutes ces opérations-là, et je suis fier de pouvoir rappeler que Colette Bertou avait été dès 1975, au début du projet, en 1993, lorsque le projet était en pleine force et que ce projet qu'elle avait connu et aimé continue. C'est pour ça que je suis heureux de participer à cet hommage et je vous remercie.
4: C'était un voyage en 1993 à Tokombéré. En compagnie du père Orange, vous pouvez réécouter ce reportage ainsi que d'autres archives dans leur intégralité sur www.rfi.fr. L'Afrique, sur les pas de Colette Bertou, une série proposée par Véronique Barral, Vanessa Rovansky, Michel Diaz. Rendez-vous pour une dernière rencontre la semaine prochaine.